0: こんにちは、エヴァです。Hello， 大家好，欢迎收听ちゃん《エヴァ讲 in 日本》。エヴァ讲在日本，各位，我回来啦！哇哦，是的，在我上一次录最后一集，也就是第一季的第十二集，是在这个月的月初，五月二号。然后就过了好几个礼拜，今天刚好是在五月的最后一天。哦，不，好像是倒数第二天。是的。在月底，我决定还是回归一下，同时也跟大家分享一下过去几个礼拜发生的一些事情，以及说明一下对接下来第二季的一个整体的规划与安排。希望大家可以期待一下。那不晓得大家这个五月过得如何呢？这边的话，就像我在最后一集说的那样，我们其实是举办了欧爸讲，也就是之前过世的九十九岁的奶奶。他的四十九周日，也就是西吉库尼吉的一个法式法药，家里有请来和尚啊，然后请来呃一些少数的亲朋好友，大家一起在欧巴讲离开四十九天的日子再次悼念欧巴讲，而且那一天就是二儿子也带着他的儿子跟女儿回来，所以孩子们就是又相聚在一起。然后我跟 m a r o 讲，还有我们的朋友都在家里跟他们玩了一个下午，也算是一个体力耗资的一天。在这期间呢，还有做的事情就是五月初是日本的黄金周嘛，之前在前几集也有介绍到，我其实有跟朋友们一起去山梨县一座叫做伊西瓦利亚吗石割山，石头的石，割是割开的割，山是对山的山。<笑>而且它全程都可以看得到富士山。我本身是一个非常非常非常喜欢富士山的人，所以我就安排了这个路线，一共爬了大概四座，包括伊西瓦利亚马石哥山,山在内的小山，就是这样上上下下，全程看着富士山去爬，很棒、很疗愈的一趟登山之旅。而且这也是我们马 a 讲第一次去爬山。也是很辛苦，我觉得他做得很棒。另外呢，还有就是五月六号是我们家阿雅奖的六岁生日，所以我们也做了很多好吃的东西。在黄金周的隔一天，也就是结束之后，黄金周到五月五号嘛，结束之后的隔一天，我们就办了这个阿雅奖当天生日的一个小小的 party。然后因为阿雅奖的妈妈，也就是借奖。他的生日是在隔一个礼拜，五月十二号。我们后来又还是办了另一个 party， 做了很多蛋糕哦。在那一天，我们还有呃烤肉，就是我们家有一个中庭，所以我们就呃烧炭啊，然后一起烤肉。在那一天，其实是吃很多的一天，中午烤肉。然后那一天刚好又是母亲节，我们挑在礼拜天。所以我们还做了一个惊喜蛋糕。那天晚上又办了季叶奖的生日派对，又做了一个蛋糕给季叶奖。所以，对那个礼拜天也是非常非常的忙碌，但是也是非常非常的充实。只是我跟马库讲，就开玩笑说，西巴拉克暂时我们就会休息一下，不要再这么频繁的做蛋糕了，也是蛮累的哦。Oh, 但讲到这里。我们其实从上礼拜开始做了一件比较特别的事情，那就是每周日的时候，我们会把我们做的一些饼干啊，或者是司康啊这些小点心，拿到我们家外面停脚踏车的地方开始贩卖我们做的这个无麸质小点心。哇，真的是上礼拜我们大概是中午左右开始卖，两点半不到我们就全部卖光光了。当然，我们第一个客人是我们对面的邻居啦，然后也有很多认识的朋友会过来捧场。但是我们这个礼拜，也就是今天刚刚，我们又卖了新的点心，哇，有不少客人。其实上礼拜他们无意间路过，然后真的很好吃，所以这礼拜又特别绕过来去来买的。这种就会真的让人觉得非常开心。老实说，我们做的真的很好吃。这个米粉做的点心真的非常非常的好吃，会有一种更有嚼劲的感觉。相比起小麦粉这样的 k o m 这个米粉其实做出来的料理也是蛮健康的。不少人他们还会特别过来，就是因为他们自己也是一直在找这样子的点心。那在第十二集有介绍过马 a 讲它本身是因为过敏不能吃小麦粉，所以我们才开始做这样的料理。今天呢，我们早上就开始卖，卖到不到中午就卖光光，所以我们又做了第二次，又再去卖，卖了不到一个小时之内全部卖光光，哇，真的是非常开心。还做了什么呢？哦，还有就是这个礼拜二十六号星期三，应该大家也都有看到新闻，就是有这个所谓的月全食嘛。也就是说，在那一天晚上会有月全食的一个现象，就是满月的时候正好跟地球相逢，地球会盖过月亮，进入比较黑暗的现象。因为新闻一直提前报道，好像是一个非常难得的现象，所以我们家 Marco 讲是很兴奋，他在那一天就搬了很多。东西到我们的阳台上，包括梯子啊。在那天晚上，我们全家也不是全家，我跟 Marco 讲，还有后来孩子们就一起爬上了我们家的屋顶，就是那种斜斜的屋顶哦，可以远看星宿，也可以刚好看月亮。这也是我人生第一次登上远藤家的屋顶，感觉真的非常新鲜。那天我头常还跟我们说，如果在傍晚的时候天气好的时候，从我们家的屋顶也可以往西边看，然后就可以看到富士山。所以我以后一定要找个机会再次登上我们家的屋顶，来个浪漫的黄昏看富士山的感觉。我们还说，等到之后天气更舒服，呃，夏天的夜晚可以拿着啤酒在屋顶上坐着聊天喝啤酒。也是很不错，对吧？另外还发生什么事呢？嗯，昨天我跟我的朋友们一起去了山梨县的一个溪谷，叫做尼希萨瓦 k o k o k 就是西泽西是西边的西泽是花泽类的泽吧？嗯，西泽溪谷去走大概十公里左右，一下公车。你就会被这种虫声、鸟声、青蛙声完全的3 D 环绕，非常的治愈。满眼放去都是新绿的颜色。它在这个溪谷里面，就是有很多清澈的水，还有非常多数不清的瀑布。那时候我跟我们朋友还一开始打赌，各自猜说这一段路会遇到总共多少个瀑布。结果到后来，我们真的是放弃数了。嗯。因为真的非常非常的多，不过呢，真的感觉很疗愈，能够进到大自然，就是会觉得很放松、很舒服。我想，这对很多人来说应该都是一样的吧。尤其是现在疫情的情况下，根本很难去跟朋友相聚啊、吃饭啊，或者是去逛街啊、去人多的地方，大自然就会成为一个非常好的选择。我也是一个 nature lover， 真的非常喜欢大自然。有机会的话，来日本，我还蛮推荐这个西泽西谷的。之后呢，我会把我这一集的 Podcast 做成 YouTube， 就像我第一季一样上传，会放一些西泽西谷昨天录到的影片，可以去看一下，让你们感受一下这种清澈的、青蓝色的、碧蓝色的水的感觉，真的太棒了。讲到 YouTube 影片的话，我这两个礼拜还做了一件我自己觉得很不错。很棒，很不容易的事情。那就是之前答应我们家阿萨古桑还有家人说，我们要把我们三月份一起做的这个 missle 这个卫针做一个影片，这样我们明年再次做的时候就有影片可以做参考。所以我这一两个礼拜也是忙着做这个事情，非常非常佩服这些剪辑影片的人们，真的很厉害。然后我也是花了不少精力，但是同时也得到了收获了很多很多的乐趣，也顺便回味整个我们当初做微整的过程。哇，我觉得还蛮好玩的，而且这样子做一个影片去记录我们的生活，感觉也还不赖。不过要让我再做另外一个影片的话，可能要让我再想一想哟。好的，那言归正传，嗯，第二季的话。我目前还是在构思，但但现在我的一个想法是，这个第二季呢，对我们不会再介绍 Homestay 的家庭成员了，因为在第一季其实大家也都了解了我身边一起住的这些人们。第二季的话，我比较想走一个比较自由的 Freestyle 风格，也就是想到什么说什么，或者是听众们你们要求我说什么，尽可能的话我就做什么说什么，介绍给你们听。之前有人留言说，想知道我在日本具体在做什么工作，或者是平常除了 home stay 的生活以外，还有什么不一样的，但又是很日本的一些文化体验，或者是如果有机会的话，回顾一下当初以学生的身份刚来到日本有哪些不一样的感受，我也会很想跟大家分享，平常生活中会听到的那些很日本的声音。专属于日本东京的这种声音，想要把这些收集下来、制作、整理、分享给大家。总而言之呢，就是走一个带大家更加深入日本的文化、日本的社会，以我就是 e v a 讲的视角来给大家呈现一个日本的听觉盛宴、听觉陪伴吧。<笑>所以第二季我们就一起好好的期待。然后也希望，呃，如果有其他更好的意见啊，或者是想法，随时留言告诉我，我也会尽可能的去做一些变化，做一些变更。那一样还是每一集十一分钟，我们下周末见喽，拜拜，见嘞。